0: Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, teremos um deputado ou deputada convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil. É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio A.L. e estou com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. Olá, Suelen. Oi, João. E nessa edição, quem está na ordem do dia é o deputado Jerry Comper, do MDB, parlamentar que vem dedicando os primeiros meses do mandato, entre outros temas, à promoção do debate sobre o futuro dos pequenos municípios. Tudo bem, deputado Jerry? Seja bem-vindo.
1: Bem sempre bem-vindo. É nós que estivemos aqui oito anos junto com o deputado Aldo, como chefe de gabinete, e hoje, nesse momento, né, como detentores de mandato, é por quatro anos eleito, eleito pelo voto, e a gente se sente muito à vontade de estar aqui com vocês, é, participando desse grande trabalho, desse belo trabalho que vocês fazem, de levar a informação às pessoas, para conhecer um pouquinho mais do deputado, um pouquinho mais do trabalho do deputado.
0: Deputado, essa mobilização, o senhor é presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui da Assembleia, né? A mobilização em torno desse debate sobre o futuro dos pequenos municípios teve como ponto de partida um estudo do Tribunal de Contas que apontou que uh, mais de 100 municípios aqui de Santa Catarina que têm menos de 5 mil habitantes, né? só para lembrar, Santa Catarina tem 295 municípios. 105 deles têm menos de 5 mil habitantes. E esse estudo do Tribunal de Contas ele mostra que esses municípios menores, com a receita própria dos impostos municipais, não, não é o suficiente para manter a máquina pública municipal, as secretarias, a organização, a, a própria Câmara de Vereadores. Uh, nesse debate, nessas audiências públicas, o que, que se discutiu sobre como se pode solucionar esse problema? Dá para pensar em fusão dos municípios ou o caminho a outro? Veja bem,
1: essa comissão foi criada ano passado nessa casa. Então ela começou a ter a validade agora nesse ano e por assim... Uma satisfação, uma grata satisfação dos meus pares do, do, da bancada do MDB Fui escolhido naquele momento para ser o presidente dessa comissão E sendo o presidente dessa comissão já existia um estudo do Tribunal de Contas Um estudo, uma radiografia do Tribunal de Contas com esses pequenos municípios Até 5 mil habitantes então, ele é até 5 mil habitantes. Como você frisou bem, nós temos 295 municípios, dos quais 105 com até 5 mil habitantes. E veio esse assunto. Esse assunto, no momento, é desse estudo. Mas houve uma grande preocupação dos pequenos municípios, dos prefeitos, mas preocupação grande. Até de querer vir aqui na Assembleia Querer vir aqui no Tribunal De fazer uma mobilização Com medo que ia fechar os municípios E eu posso falar de experiência Porque eu sou de pequeno município Eu nasci num pequeno município é um munic... Ele era distrito de Ibirama Município de Vitor Meireles O município de José Batista do lado A mesma forma, então foram emancipados Os dois municípios em 26 de abril De 1989 Até agora completou a Semana Algumas semanas atrás, 30 anos de emancipação política administrativa. E houve, e houve essa preocupação desses prefeitos, da população, Câmara de Vereadores, enfim. E nós, atentamente, a comissão, não só eu como presidente, mas os demais membros da comissão, e é, passamos é, a entender que precisávamos fazer alguma coisa. E foi, naquele momento... É, uma audiência pública, a primeira em Ibirama e a segunda em Laís. E essa primeira em Ibirama teve um público, mais de 800 pessoas, e lá não, não estava só prefeito, vereador, vice-prefeito, estava a população civil organizada se mobilizando. E lá foram citados vários exemplos. Eu cito lá do município de Vitor Meireles com 30 anos, nós não tínhamos estradas é asfaltado, o calçamento, nós tínhamos estrada de barro, nós não tínhamos hospital hoje aquele município tem uma, um hospital associação hospitalar Angelina Meneghele ano passado, para vocês terem dela ideia ela atendeu mais de 9 mil pessoas imagina as pessoas ficaram preocupadas tem o um município Vitor Amarelo distante do, do município Maibirama que são 55 quilômetros tem a comunidade Barra da Prata, que é mais longe, 32 quilômetros do centro. Então, já são quase 100 km para chegar dali a é Ibirama. Aquelas pessoas, meu Deus, quase não consigo ir no centro de Vitória Médica, que ir até Ibirama. A
2: prestação de serviço está mais próxima, é, Exatamente,
1: né? está é. lá próxima. Aí, como é que fica? Mas os funcionários públicos vão para onde? Já se fez essa pergunta? Vai para onde? Uhum. Então, primeiro que não existe, assim, a fusão. Existe um estudo do Tribunal de Contas. Ah, então não vai dar nada... Com certeza a gente tem que estar atentos. O tribunal não tem não é não é de poder dele de criar e nem de deixar de criar. eles estão fazendo um estudo. Quem, isso tem que passar por plebiscito Isso não é assim Existe já, existe em Brasília é, Na mesa do presidente Rodrigo Maia é, Esse documento Desses pequenos municípios é, da, da, do, da, do Tribunal de Contas Esse estudo está lá Então nós temos que dar a devida importância Pega o município de José Boiteus, O município de 4.800 habitantes Lá nós temos a nossa maior barragem De contenção de cheias Do Brasil ela é 30 vezes maior que Brumadinho. Então você olha a importância de um município pequeno. E existe, e o que que essa barragem ela faz? Meu Deus, ela o nosso vale, o vale do Itajaí, ele é muito castigado pelas cheias, muito. Historicamente. Não. Historicamente, 83, agora 2011, foi. 2003, 2008, 2008 em Ilhota. Lá. Então, imagina a importância que essa barragem tem lá naquele pequeno município. E assim a gente pode citar Tantos outros municípios que tem, que são, são autossustentáveis. Auto Alto. A gente pode falar. Então o problema não está porque esses municípios não conseguem se virar. Eu cito o Braço Tromboso, um município de 3 mil é, e poucos habitantes, está lá um município com renda, um município com dinheiro em caixa do prefeito colorido, um município fazendo o melhor para aquelas pessoas que lá estão as pessoas satisfeitas. Então, é um estudo, as pessoas têm que ficarem é, calmas, é um estudo do Tribunal de Contas, mas é um estudo para melhorar. No é
2: futuro, na um... verdade, as próximas emancipações, tem é, um pouquinho mais de controle. É, mais né? de controle,
1: mais de cuidado. Sim. Exatamente, é bem isso que você colocou, sua A intenção
2: nome. do Tribunal é só mostrar essa radiografia para que no futuro o legislativo né, possa ver de forma mais coerente a emancipação, que não saiam por aí emancipando de qualquer distrito, né, na verdade.
1: Perfeito a tua colocação, exatamente Essa isso.
2: é a intenção. Né? Essa da... a
1: intenção, é a nossa intenção. Agora, como nesse momento é, presidente dessa comissão, temos mais quatro audiências públicas no estado. Então, vamos, não está só envolvida a comissão. Nós estamos fazendo agora a próxima em, em Capinzal e depois em Cunhaporã. E lá, para vocês ter o é um, um número maior de pequenos municípios está concentrado no oeste e no meio-oeste. Uhum. Então nós estamos envolvendo todos os deputados, independente de estar em comissão ou não Todos os deputados estão engajados nesse, nesse objetivo de nós podermos levar ao povo Levar aos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos a, a tranquilidade que nós temos como parlamentares nesse momento Junto ao Tribunal, FECAM, OB De buscarmos o um entendimento, o que nós possamos fazer para esses pequenos municípios
0: Lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 15 de maio, e essas audiências que o deputado se referiu estão previstas para o mês de junho, né? Exatamente, dia 7 de junho, às 9 horas, em Capinzal,
1: e dia 14 de junho, às 9 horas, também em Cunha-Porã.
2: Deputado, o senhor está falando dos municípios, o senhor já foi chefe de gabinete na Assembleia, começou programas falando sobre isso, então já tratou muito com os prefeitos. É, na sua opinião, pela questão financeira, qual o caminho dos municípios? Qualificar a arrecadação, reduzir gastos? Falando desses municípios pequenos que alguns são autossustentáveis e alguns apresentam, conforme o estudo, dificuldades financeiras. Alguma
1: coisa tem que ser feita, não só, não só Assembleia, não só governo Federal, mas também os pequenos municípios ou os municípios. Aí a gente pode citar, vou citar da minha região. Rio do Sul é uma cidade polo nossa, no Alto Vale, ela tem hoje 70 a 75 mil habitantes, ela tem uma Câmara de Vereadores de 10 vereadores. O município vizinho, Prezenerê, um município de 2.800 habitantes, tem uma Câmara de, de Vereadores de nove vereadores. Então, talvez ali... Não estou aqui, pelo amor de Deus, falando que amanhã não vai mais ter vereador, que eu vou entrar com um projeto. Não estou falando isso. Eu só estou falando que isso é uma das... É, necessidades que nós temos que como mandatários nesse momento que nós temos que procurar ver aquilo que é melhor naquele município na população, se nós temos que é, pensar na, nas pessoas, começa por aí então eu entendo que o prefeito, o vice os vereadores, a população juntos, nós temos que buscar algum mecanismo que a gente possa fazer que esse município cresça tem uns que crescem, mas tem uns que não conseguem crescer. Não estou dizendo que é por cada Câmara de Vereadores, pelo amor de Deus. Não, claro. Então, são tantas coisas que possam ser mudadas que nós, nós, podemos, possamos mudar. Não só no município, talvez aqui na Assembleia também. Sim. No governo do Estado. No governo do Estado, a... Federal.
0: As principais fontes de renda própria das prefeituras são o ISS e o IPTU. O que acaba acontecendo quando esses municípios que o Tribunal de Contas aponta que ele não seria autossustentável, que ele depende... Majoritariamente dos repasses uhum. Do Estado e Sim. Do, da União né? Dos certo. impostos federais e estaduais uh, Pode ser um caminho Estruturar melhor as secretarias De fazenda dos municípios? Será que tem Municípios que não tem, acabam não tendo A estrutura necessária para Cobrar adequadamente, principalmente O né? ISS? Né? Pode,
1: pode, por exemplo Ibirama é um município de 17 mil Habitantes, nós temos lá 1.2 deve dar em torno de 1 milhão e 400 a receita é, José Bateus é população de R$ 4,500, R$ 4,800, 0,6 é o mínimo, é arrecadação R$ mil, reais, nessa forma. Se esses dois municípios, se vou, vou juntar José Bateus Vipa para Ibirama, não é que vai passar, vai somar ponto 1,2 com mais 0,6, 1,8, não é isso. Ele vai somar a população, mas a renda daqui de José Bateus não vai juntar a, I, a Ibirama. Não vai. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar e não só a Assembleia, Governo Federal para que esses pequenos municípios tenha, possa haver, haver alguma mudança. Se é mudança de gestão ali da fazenda, se é o, o, o valor que não é compatível com os municípios, alguma coisa. Por isso que o tribunal está orientando, o tribunal está fazendo um trabalho muito bem feito, que tem que ser visto, tem que ser feito alguma coisa. Ah, não é só não abrir mais municípios. Não é só esses municípios que existem voltar para a origem mãe. Não é só isso. É alguma coisa da administração, é alguma coisa dentro interna da prefeitura que também tem que ser feito que também o prefeito tem que olhar, fazer um estudo, como o tribunal está fazendo, o prefeito também tem que fazer um estudo, ele lá na sua prefeitura, com a Câmara de Vereadores, o que, que nós possamos fazer para enxugar, o que nós possamos fazer para melhorar
2: a qualidade de vida das pessoas. Eu entendo que é isso. Deputado, são poucos meses de governo, mas a gente gostaria de saber qual a sua opinião sobre o governo, a atuação do governo estadual de Santa Catarina, governador Moisés, ele encaminhou uma reforma administrativa, os deputados, as bancadas apresentaram emendas parlamentares, mas, no geral, nesses primeiros cinco meses, qual a sua opinião do Estado do GR?
1: A minha opinião é, nem falando como deputado, a minha opinião é como cidadão. E o que é o cidadão? Eu fiz parte 16 anos. Luiz Henrique, oito anos Raimundo Colombo, oito anos e nós fizemos parte do governo eu não, era, não tinha mandato, mas eu trabalhava com a pessoa que tinha mandato que era o deputado Aldo Saudoso que foi presidente dessa casa também e naquele momento a gente tinha o governo nesse momento, no dia 28 de outubro do ano passado, ou então o então governador Carlos Moisés, ele foi eleito pelo voto, pelas pessoas a gente tem que fazer o nosso trabalho, primeiro Respeitar Segundo, ele quer fazer o melhor para as pessoas Eu não estou dizendo aqui Que eu sou governo ou não sou governo Eu estou dizendo aqui que eu represento Santa Catarina Ele, o governador, representa Santa Catarina E eu não tenho dúvida nenhuma Sendo do meu partido eu não sendo, As intenções dele são boas Não só dele Mas de toda a equipe De fazer o melhor por Santa Catarina Eu sou a favor de sempre pensar Nas pessoas Nós não podemos só pensar numa classe nós temos que pensar na população. Eu não posso defender só os professores e não defender o pedreiro que está lá se lascando e trabalhando. Eu tenho que defender as pessoas. Para isso que eu fui eleito. Eu fui eleito para não interesses do governo, não interesse meu pessoal. Eu fui, eu fui eleito para interesse das pessoas. Então, esse meu mandato, no qual eu fui eleito no último dia 7 de outubro, eu vou procurar fazer o melhor. Eu nem penso em reeleição. Eu penso esses quatro anos, eu tenho que fazer o meu melhor. Nos quatro anos, se lá na frente é a PUC de novo, não sei. Eu não sei, mas eu quero fazer o meu melhor. Então, eu sou a favor de fazer o melhor para as pessoas. E eu não tenho dúvida nenhuma que o governador vai fazer o melhor. O meu entendimento até agora é que ele está procurando fazer o melhor. Esse é o meu entendimento que ele está procurando fazer o melhor. E eu só tenho que é, aplaudir porque eu entendo que as pessoas necessitam disso, de um olhar diferente. Não que as outras pessoas que passaram por lá não fizeram isso. Mas esse governo que você me fez a pergunta está aí para fazer o melhor. E eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor.
0: O senhor uh, tem toda essa experiência como chefe de gabinete do deputado Aldo, Certamente muitas vezes conversou com prefeitos da sua região Até de outras regiões que vinham aqui uh, Agora o senhor na condição de deputado também deve conversar muito com prefeitos né? Muitas vezes a, a população lá no interior tem a expectativa De quando o prefeito vai na Assembleia conversar com o deputado Ele vai atrás de verba, de recursos Mas a, a relação entre os prefeitos e, os, e o parlamento, os parlamentares ela deve ir além dessa questão da, da, busca, da mera busca de verbas para os municípios. Né? O senhor acha que vem acontecendo um amadurecimento nessa relação entre os deputados e os, os, as prefeituras? Primeiro que tem que ficar muito claro, e às vezes as pessoas
1: não entendem isso. O prefeito foi eleito para fazer, o governador foi eleito para fazer, o vereador e o deputado para legislar. Então nós não temos o poder de ir lá construir um hospital, de ir lá levar uma ambulância para o município, esse não é o nosso poder. o nosso poder é outro. o, o prefeito, o vereador, assim entende que o, o deputado talvez seja esse, esse, essa obrigação. mas nós podemos fazer uma ponte, uma ligação governo estado, governo federal com o município. Mas a nossa tarefa de parlamentar ela é um pouquinho diferente. Talvez isso que, que as pessoas têm que entender. Nós não temos, como eu falei antes, nós não temos o poder de construir nada. Nós temos o poder, sim, de fazer a ponte entre o governo, do Estado, o governo federal, com as prefeituras, com o município. Então é isso que eu entendo e é isso que eu procuro fazer. Não criando esperança, não criando expectativa de de nada para as pessoas que eu não possa fazer. Eu não vou chegar para um prefeito e dizer eu vou levar uma ambulância para ti e eu vou tirar de, de onde isso. Eu não posso fazer isso.
2: Deputado, nós estamos na ordem do dia e um assunto que está na ordem do dia é a questão do porte de armas. O senhor é, tem uma relação com o deputado federal Peninha que defende o porte de armas. Mas o senhor, como cidadão, como deputado estadual, o senhor concorda com essa liberação que vem sendo discutida na Câmara Federal, enfim, no governo federal?
1: São várias opiniões de várias pessoas, de toda a população. Eu, se pedir para mim assim pegar aquele ali, é um revólver, Deus o livre, eu tenho medo eu tenho muito medo de arma e eu sou uma pessoa que eu jamais enfrentaria uma briga, jamais porque eu tenho medo, eu quero viver a vida tão boa para ser vivida, então eu quero viver, eu não pode me chamar de cagão, de corrido, que eu corro mesmo eu quero viver essa opinião da, do porte da arma eu até entendo é, a preocupação lá atrás do deputado Peninha Porque veja bem Por que, que o bandido pode estar armado E lá o cidadão, lá no interior E eu cito lá no município de Petrolândia Lá no, no fundo do campo Está um casal lá em casa De idosos é, A pessoa soube que eles venderam um gado Tinham dinheiro em casa Chegaram lá, mataram E mataram, levaram aquele dinheiro Aí você vê, imagina se aquele cidadão, naquele momento, ele tem uma arma em casa. Ele vai se defender, talvez aquele casal não tenha acontecido nada com eles. Então tem o lado bom, mas tem o lado ruim também. Eu sou a favor sempre, sempre, nesse caso aí, que seja assim, as pessoas sejam protegidas. Principalmente as pessoas de bem. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas de mal que vão fazer alguma coisa. Pode ser na minha casa hoje, amanhã na sua. Imagina você chegar lá e você, ele armado, o bandido, e você não, não ter nem tempo de pegar uma faca. Quem dirá que pegar uma arma. E eu acredito que tenha que ter assim uma conscientização das pessoas, primeiro, nós, para depois nós termos em casa uma arma.
2: Tá certo, deputado GR, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa. Obrigada e volte sempre, deputado.
1: Eu que agradeço pelo trabalho, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história, e fico à disposição também de vocês, assim que entenderem que a gente possa ser importante não na vida só das pessoas, na vida aqui da, da Assembleia, que faz um grande trabalho, principalmente começando aqui por vocês. Muito obrigado.
0: Muito bem, o Ordem do Dia foi gravado no estúdio da Rádio A.L., no Palácio Barriga Verde, aqui em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L. Este programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast e você também pode nos ouvir no site da Rádio Aélio no endereço rádio.alesc.sc.gov.br.
2: Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento catarinense. Até a próxima!